0: Welcome to the AI Chat, the podcast where two dudes delve into the fascinating world of artificial intelligence. Join us as we explore the cutting-edge technology and its impact on society, from chatbots to self-driving cars and everything in between. From the latest breakthroughs to the ethical concerns, we've got you covered. So sit back, grab a cup of coffee and let's dive into the exciting world of AI. Und damit herzlich willkommen beim Herren-Podcast. Euer Podcast, wie ihr schon von unserer wunderschönen Assistentin gehört habt.
1: Ich habe Grad versucht. Ich habe gerade versucht, ob auf die schneller irgendwie ein Wortspiel zwischen die Herren und AI einfällt, aber das hat nicht funktioniert. Und du hattest original ein ganzes Intro-Zeit. Das stimmt in der Tat.
0: Naja. Um, anyways, wie ihr euch schon denken könnt, unser Thema heute Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Um,
1: oder auch zu Deutsch Künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz. Vor allem ist eigentlich überraschend, dass es in unserer Sprache eigentlich nicht ein noch längeres Wort ist so dafür.
0: Ja, ich habe ganz lange nicht gecheckt, dass AI das gleiche wie KI ist. Aber ja. ist ja einfach das englische Wort dafür. Ja, jo. Ähm, Und ich meine, du bist heute Mittag spontan drauf gekommen, dass das ein cooles Thema für heute wäre. Ja, tatsächlich. Und ich habe da direkt gesagt, ja, finde ich geil, weil ich es super interessant finde, gerade als äh, so ein bisschen Künstler und Medienschaffender, wie das ja gerade Bahnen zieht in der äh, in der Medienbranche vor allem.
1: Generell in eigentlich allem.
0: Ja, natürlich in allem, aber ich, mir fällt es halt in der Medienbranche besonders auf. Ja. Und wie ihr gehört habt, das Intro war komplett künstlich generiert. Also ja. sowohl der Text als auch die Stimme. Ja, das haben wir nicht geschrieben. Und ich, wir, wir haben das nicht selbst geschrieben. Wir haben ähm, die, die berühmteste... KI-Plattform, die es wohl gibt, ChatGPT. Ja, die ja aktuell in aller Munde ist. Genau, wer es nicht kennt, äh, es ist im Prinzip eine Software, in die man irgendwas reinhackt, was man braucht, in Textform, und die spuckt einem das raus. Du könnt mal, in unserem Fall zum Beispiel, haben wir gesagt, kannst du uns ein Podcast-Intro schreiben, in dem es darum geht, dass zwei Typen, also auf Englisch halt. Zwei Dudes. Oder dass zwei Dudes Kannst du uns ein Podcast-Intro schreiben über einen Podcast, in dem zwei Dudes über künstliche Intelligenz sprechen und das, was ihr im Intro gehört habt, ist dabei rausgekommen. Ja. Ähm, also sprich, sie, sie spricht, sie merkt, okay, das ist gefragt, ein Intro und darum geht's und dann schafft diese KI es, ein Intro zu machen, das genauso von einem Mensch Hätte geschrieben werden können. Ja. Und das ist, fand ich jetzt schon verrückt. Meine, wir haben effektiv fünf Minuten gebraucht, wenn überhaupt, ja. um ChatGPT das schreiben zu lassen und. und in eine andere Software, die eben aus diesen Stimmen diese Text-to-Speech-Sachen
1: macht. Versucht alle eine relativ menschliche Stimme zu machen und nicht so wieder Google-Übersetzer oder sowas, die sich dann total robotermäßig anhört. Genau. Was
0: mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, gerade in dieser Text-to-Speech-App oder in dieser Text-to-Speech-Webseite. Wir haben uns ja vorher die Demos angehört von den Stimmen, die es gibt. Mhm. Und in der Demo hat die Stimme, die wir haben, irgendwie was aus Harry Potter vorgelesen. Ja. Und sie hat es sehr narrativ vorgelesen. Also sehr spannend und ganz Richtige und, und Betonung, kein monotone Stimmlage. Genau. Und dann haben wir unseren Text da reingehauen. Und die spuckt es so mit, einem, mit einer Excitement ja. so raus. Weil, sie, weil anscheinend diese KI, die die Stimme generiert, gemerkt hat, ah, da sind ganz viele Ausrufezeichen drin und da geht es um ein Intro und um Neugierde erwecken und hat das dann so ausgespuckt, wie das als Intro quasi klingen sollte. Ja. Klar, es sind da ein paar Audio-Artefakte zwischendrin, weil es ist auch eine gratis Software. Es gibt mit Sicherheit auch bezahlte Software, die da zehnmal besser ist. Aber das ist doch verrückt.
1: Auch dieses, dieses die grammatikalischen im Sinne von da kommt ein Komma, dass man dann die Stimme absenkt, kurz Pause macht und dann weiterliest und sowas.
0: Ja, genau. Abgefuckt. Irgendwie am Anfang dieses um, Let's delve into this ja. So schon, schon krass, dass das geht mittlerweile. Ich kann mich mit Sicherheit daran erinnern, dass wir in der Schule waren und haben wir gesagt, hey, es wäre cool, wenn es sowas gäbe.
1: Auf jeden Fall. Und Jetzt, jetzt gibt es das halt einfach.
0: Theoretisch hätten wir auch mit Sicherheit bei ChatGPT sagen können, hey, kannst du uns einen Dialog zwischen zwei Typen schreiben? Eigentlich schon. Der, der <lacht> relativ genau eine Stunde füllt, ähm,
1: wo, es um künstliche wo es um
0: künstliche Intelligenz geht und ChatGPT hätte uns eine ganze Podcast-Folge raus ausgespuckt. Müssten wir eigentlich mal ausprobieren. Ja, ich glaube, es gibt auch mittlerweile einen Netflix-Film, dessen Drehbuch von einer KI geschrieben wurde.
2: Kann ich das oder, du sehr gut
0: vorstellen. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall, das ist unser Thema heute. Ähm, du hast es angerissen oder, oder vorgeschlagen. Ja. Dann darfst du mit deinem Take dazu anfangen.
1: Eigentlich wollte ich vorher erstmal doch so generell erstmal fragen, so, was geht so ab, ne? Und Stimmt, wir haben ja noch ein Privatleben. Ja, wir haben tatsächlich noch ein Privatleben. Ja. So, jo, Benne, was geht ab? Also, kurz Unterbrechung. Äh, was geht ab bei dir aktuell sonst so von AI? Mm, nicht so viel. Ich habe
0: tatsächlich das erste Mal einen richtigen Auftrag von jemand externem, den ich nett kannte, wo ich einen kleinen Soundspot für, oder Sound, so ein kleines Soundlogo für eine Firma erstellt habe. Und ähm, die haben das auch, fanden das auch so, sofort ziemlich cool, was ich gemacht habe und haben es auch sofort mhm. gekauft. Ähm, das war so das Aktuellste. Wenn ich ganz gut verdientes Geld für eine halbe Stunde Arbeit. Nice. Und äh, das, war, das war so ein 5-Sekunden-Ding. Und dann habe ich das den so ein bisschen ein funky Ding. Ich darf es jetzt natürlich nicht zeigen, weil ich yeah. habe alle meine Rechte abgetreten halt. Ähm, in zehn Jahren darf ich es euch zeigen. <lacht> Rechtlich nach deutschem Urheberrecht Rechtsgesetz. Ähm, aber ja, das war so das Aktuelle bei mir. Und ich habe mein Studium langsam halbwegs aufgeräumt. Und die Sachen sortiert und so. Fehlt nur noch die Rückwand. Nice. Die noch sehr durcheinander ist. Und da kommt so ein Vorhang vorne dran. Und ich muss noch den Vorhang irgendwie zurecht nähen Und dann habe ich da so, so Clips-Dinger, wo ich dann... Wie heißt das? Ösen. Ösen. Ja. Damit ich das, den Vorhang auch aufhängen kann. Ja, nice. Sonst passiert eigentlich schon nicht viel im Moment bei mir. Ich spiele relativ viel Yu-Gi-Oh! im Moment. Also, das, ist, das hat mich richtig gepackt. Hab ich ich habe ja vor ein paar Folgen erzählt, dass ich angefangen habe. so. Ja, ja cool. Ich habe ja ein paar Folgen erzählt, dass ich angefangen habe, Yu-Gi-Oh! zu spielen. Mhm. Und jetzt bin ich schon an den Punkt gekommen, dass ich mir Einzelkarten bestelle, damit ich damit mein Deck aufrüsten kann. Und das sind jetzt heute, das sind die ersten gekommen, das erste Paar. Irgendwann die Woche, eigentlich die Woche müssten noch, müsste noch die anderen drei kommen. Und dann bin ich. Äh, kann ich auf den lokalen Turnieren mithalten. Also wir haben, äh, jetzt am Samstag hatten wir ein Tag-Team. Irgendwann bist du der Duel-Master. Ja, König der Duellanden. König der Duel Ähm, Wir hatten jetzt am Samstag, war ein Tag-Team-Turnier. Da bin ich mit Dennis hin. Dennis kennt ihr aus der Ukraine-Folge. Ja. Und irgendwann aus der
2: Konsum-Folge.
0: <lacht> irgendwann vielleicht aus der Konsum-Folge. ich <lacht> nicht. Folge 50 machen wir, das ist zwei Wochen. Okay, das kriegen wir bestimmt hin. Mit Sicherheit. Und, ähm, wir sind halt als Tag-Team angetreten, sprich zwei gegen zwei. Wir sind, haben gnadenlos auf die Fresse bekommen, aber ich sag's mal so, an mir lag's net. <lacht> also, also ich habe einem von unserem Gegner richtig eingeschenkt und dann hat Dennis versagt. Der musste nämlich
1: nachziehen. Und äh, Stimmt. Kurz noch zur Erklärung. Mama, das sind die Karten, die mir die Oma als Kind immer gekauft hat an einer Tour. Ja. <lacht> Falls du dich noch erinnerst. Du
0: müsst ihr mal durchgucken. Vielleicht ist da was sehr Wertvolles dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wo die sind. Hast du gemeint, sie hatte irgendwo in einem Bankschließfach oder so?
1: Irgendjemand, ich glaube, mein Vater mach, hat die tatsächlich mal, mal aufbewahrt, ja. irgendwo, für mich, ob es das Bankschließfach war oder so, weiß ich, weiß. Ich glaube, dass mein Vater die tatsächlich hat. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ja. Oder ja. irgendjemand mal gemeint hatte, er bewahrt sie für mich auf. Kannst du dein Mikro ein bisschen runter machen und dann nach oben drehen?
0: Ja, ich kann es... Weil du atmest die ganze Zeit rein oder pustest rein und dann ist das, macht das einmal so ein... Äh, genau. Also Heike, kleiner Ansporn, um die Karten zu suchen. Es kann sein, dass da Karten dabei sind, die so um die 4.000 Euro kosten. Also, die sind halt aber alle safe nicht mehr in einer guten Qualität. Wenn da, wenn da ein weißer Drache aus L.O.B. dabei ist, in einem guten Zustand, dann äh, Auf jeden Fall durchgucken. Kostet er immer noch 500 Euro, wenn er im schlechten Zustand ist. Uh, nice. Also, das wären meine Festival-Tickets für dieses Jahr. Ja, müssen wir mal gucken. Alex kauft den vielleicht sogar ab. <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, ja, das geht bei mir gerade so. Ja, nice. Bei dir, Alvaro.
2: Äh,
1: irgendwie kriege ich meinen Husten nicht los, war ja vor zwei Wochen krank. Mhm. Ähm, aber ansonsten... <lacht> Ihr seht das jetzt nicht, aber er hat seinen Pullover auch gezogen. Mhm. Äh, nee das Mikro noch ein bisschen weiter runter machen. Du... du, du
0: klops die ganze Zeit quasi okay. rein. Entschuldigung, ist das jetzt so gut? Ja, so ist okay, glaube ich.
1: Ähm, mir ist irgendwie aufgefallen, die Woche ist an Daten relativ viel. Am Freitag ist St. Patrick's Day. Mhm. Gestern war Schneeblut-Tag. Ja? <lacht> ja, ja. <lacht> ich verpasst. Für die Leute, die nicht wissen, was der Schneeblut-Tag ist, googelt's. <lacht> 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 ähm Morgen, also heute ist ja der 15. März. Ja. Morgen ist äh, der dritte Jahrestag von jetzt vier Wochen Quarantäne und dann ist zu Ostern die Pandemie vorbei. Ah ja. <lacht> Sehr gut. Jetzt ist morgen zum dritten Mal. Also morgen von, also am 16. März 2020 ging der erste Lockdown los. Ähm, ganz tolle Erinnerung für alle von uns. Supergeil, ja. Für uns war es aber tatsächlich witzig, weil wir ja genau zwei Tage vorher doch auf einem Geburtstag von einem Kumpel von uns beiden waren. Ja, das war wahrscheinlich das letzte Konzert in Deutschland. Ja, also es war, es war eigentlich, damals hatten wir eigentlich sogar nach echt Bedenken, ob das jetzt eigentlich gerade so sinnvoll ist, was wir machen. Vor allem, weil es ja irgendwie schon hieß, dass äh, in der Location, wo wir gefeiert haben, in Speyer, mhm. dass da ein Testzentrum oder sowas reinkam oder irgendwie eine Hilfsstation Nee, das kam sowas. jetzt später. Aber ich weiß auf jeden Fall ja. noch, wir haben da eine Prisenparty aufgebaut, aber dann ist halt schon irgendwie das Ordnungsamt, die Feuerwehr und so hat Begehung gemacht, während wir neben dran stehen und schon irgendwie Alkoholflaschen reingetan haben und das war
0: dann ein bisschen ah, komisch. Ah, stimmt, das kann sein, ja. Aber und, ich glaube, die haben wir zu dem Zeitpunkt noch nur eine Testbegehung gemacht, um zu gucken, ob das theoretisch dann, falls man es bräuchte, eine äh, Location war, wäre, wurde es dann danach auch ähm Quasi für ein Testzentrum und dann später für ein Impfzentrum.
1: Ja. Ja. War auf jeden Fall sehr lustig, weil wir halt dann einfach nochmal wirklich so am letzten Tag in Freiheit nochmal eine richtige Party gemacht haben. Weil ich kann mich erinnern, dass die Stimmung am Anfang trotzdem irgendwie einfach komisch war. Jeder war auf dieser Party und war so, ist das
0: gerade richtig, was wir hier tun? Ja, ich glaube, das lag aber auch an der Stimmung vom Gastgeber. Weil der Gastgeber auch im Prinzip in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, da ging es ja schon drum, um. Da war das ja schon bekannt, dass es das relativ gefährlich yeah, ist. Yeah. Ähm, und so. dann gesagt so: Hey, Leute, die Party findet trotzdem statt. Ich bin euch aber auch nicht böse, wenn ihr nicht kommt. Wir gucken einfach mal. Und dann ja. war die Stimmung und so: Ja, pff, mal gucken. Genau. Wir haben uns trotzdem aus hier einen reingelötet.
1: Ja. <lacht> ich tatsächlich nicht. Ich weiß nämlich noch, dass nee, ich es glaub, damals bei mir meine. Auch noch, ja. Bei mir, nee, ich habe damals meine Alkoholfastenphase gehabt. War das ist eine Alkoholfastenphase? Ja, ich versuche doch jedes Jahr. So, um die Faschingszeit versuche ich ja tatsächlich zu fasten. Also, nach der Faschingszeit? Ja, nach der Faschingszeit. Ja. So, vor, vor drei Jahren war es Alkohol. Ein Jahr später, was habe ich in 2021 gefasst? Weiß ich nicht mehr. Letztes Jahr war das ja mit dem Fleisch. Mhm. Ähm, dieses Jahr habe ich es tatsächlich irgendwie verraten. Ich weiß gar nicht, was aktuell ist. Also, probieren, nächste Woche fängt, glaube ich, Ramadan an. Können mal gucken. Kannst du einfach mitmachen? So, ich, ich halte mich ja nicht fester dran, aber es ist ja immer so, so nachfaschen, überlege ich mir ja eigentlich meistens immer irgendwas, worauf kann ich jetzt mal einen Monat verzichten oder so. Mhm. Habe mir tatsächlich aber dieses Jahr, weil ich es voll verrallt habe, äh, mir noch gar keine Gedanken gemacht. Was? Ich glaube, ein bisschen soziale Medien könnte ich vielleicht weniger machen oder vielleicht mal ganz irgendwie, keine Ahnung, mhm. mal TikTok deinstallieren für einen Monat oder sowas. Warum nicht? Mein Tipp, TikTok deinstallieren für immer. <lacht> also, ja, okay. ich, ich lade ja aber selber bei TikTok hoch. Da habe ich ja schon Spaß dran. So, ich konsumiere ja. ja nicht nur, sondern ich lade ja auch selber wirklich Content da hoch. Ähm, ja. ja, genau. Und, äh, war die Einladung Alvaro bei TikTok zu folgen. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, und ansonsten, ähm, ich habe am Montagmorgen, als ich aufgestanden bin, tatsächlich auch noch ein ähm, bisschen die Oscars mal verfolgt. Stimmt, ich habe noch gar nicht geguckt, wer irgendwas... Ich weiß nur, dass ähm, Everything Everywhere All At Once ein bisschen was abgeräumt hat und ja. im Westen nichts Neues. Genau, also muss man schon mal dazu sagen, deutsche Produktion, im Westen nichts Neues. Vier Oscars, hat kein deutscher Film vorher geschafft. Not Lustiger bad. Noch dazu, Netflix-Film. Also man muss schon mal dazu sagen, ich glaube, es hat auch irgendjemand gepostet, äh, Netflix hat mehr für den deutschen Film getan als... 60 Jahre deutsche Filmförderung. <lacht> ja, das, muss man auch, das, halt ist auch, das ist auch nicht schwer. Muss man halt wirklich mal dazugeben. So, kaum ist Netflix in Deutschland vertreten und macht mit deutschen äh, Produzenten Filme und Serien. Geht's ab und geht's sau durch die Decke.
0: Ja, deutscher Film und deutsche Serien gehen wirklich ab, gerade. Also auch die. Die, die Filmförderung merkt auch langsam, oh, okay, die Leute wollen einen geilen Scheiß.
1: Ja. Und es werden auch coolere Projekte gefördert mittlerweile. Und ja, nicht nur das, Hitler. Das Problem und an der Filmförderung war ja meistens immer DDR. eher so die Vorgaben und Restriktionen oder sowas, oder?
0: Ja, es gab ja, jein. Also es gab so ein bisschen die, die inoffizielle Regel, wenn du, wenn es nicht um Hitler geht oder keinen Bildungsauftrag hat, wird es nicht gefördert. Ja.
1: Äh, DDR noch, Stasi. Ja, DDR
0: geht auch, ja. Und ähm. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Also mittlerweile werden auch coole Sachen, die keinen Bildungsauftrag haben, gefördert. Ähm, zuletzt in Berlin ersten Film über eine zum Leben gewordene Sexpuppe. Richtiger Scheißfilm. Also da hätte es auch einfach nicht fördern können, wäre besser gewesen.
1: Aber ja, ja, war da nicht auch irgendwie was? Die Filmförderung ist ja länderebenen ja. Bezogen. Jedes Land
0: hat seine eigene Filmförderung und Berlin ist genau eine Frau, die entscheidet, was gefördert wird oder nicht. Ja,
1: nicht nur das, aber, aber ja. ist es halt auch irgendwie das Blöde daran, so wenn dir ein gewisses Land Förderung gibt, dann muss halt auch irgendwie Filmszenen in dem Bundesland stattfinden, ja. was dafür gesorgt hat, dass in dem Film... Nee, du
0: musst, die müssen nicht da stattfinden, du musst die da drehen.
1: Ja, genau. Und deshalb halt irgendwie der Film 25 km/h oder sowas gefühlt irgendwie in 14 von 16 Bundesländern irgendwie eine Szene gedreht hat. Ja, die einfach kurz durch die halbe Republik gefahren sind. Ich meine, da geht
0: es ja aber auch um, da auch durch, dass die durch die Deutschland fahren. Oder? Ja, aber Also hat, hat ja auch storytechnisch Sinn gemacht. Aber ja, es gibt ganz viele ähm, Sachen, die spielen effektiv in einer Stadt. Aber dann steht da plötzlich Filmförderung Hessen, Filmförderung Bremen und Filmförderung Thüringen mit drauf. Obwohl die Stadt der Film nur in München spielt. Ja. Und dann wurden halt manche Szenen in Frankfurt gedreht, manche wurden dann in, was ist, in Erfurt. Thüringen, Erfurt gedreht. Manche wurden dann in Bremen gedreht. Aber es ist im
1: Film alles München. Aber ja. egal. Und bei Netflix ist es halt geil. Und äh, wer im Westen nichts Neues noch nicht gesehen hat, ähm, super Film, ist aber nichts so für schwache Nerven. Also da geht es ziemlich zur Sache. Ich meine, waren die Alten ja auch nicht, ne? Ja, also ich habe das Original habe ich mal in der Schule gesehen. Aus den 30ern oder sowas, in Schwarz-Weiß. Also das Original-Original. Genau, das Original-Original. Allerersten, die allerersten Filme aus den 30ern haben wir mal in der Schule geguckt. Mhm. Ich weiß nicht, wie wir im Unterrichtsfach. Der ist schon ziemlich gut Aber der neue Film ist auch wirklich super. Und es gibt ja noch einen aus den 80ern. Ja genau, es gibt, den habe ich nicht gesehen. Aber ich habe mir den neuen auf Netflix reingezogen. Also schon heftig. geht Erster Weltkrieg. Das, genau, es ja. geht um aus den Augen eines deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg, der am Anfang voll kriegsbegeistert ist und dann im Krieg merkt, das ja, ist gar, gar nicht so, so geil. Das ja. <lacht> ja. ist gar nicht so geil hier im Krieg. Ähm, ja. Genau, aber ansonsten Everything Everywhere All at Once habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ah, das ist geil. Letztens wieder zum zweiten Mal. Ich weiß nicht, ob er aktuell wo verfügbar ist. Ah, ich habe ihn bei Prime
0: ausgeliehen. Ausgeliehen. Den wollte ich, ich noch glauben. es kann sein, dass der bei Apple TV ist im Moment. Mhm. Also bei Apple TV werben die auf jeden Fall gerade mit, aber ich weiß nicht, ob der da zum Streamen
1: ist oder nur zum Ausleihen. Ja. Hat der Aber sieben Oscars bekommen oder sowas, glaube Ja, sieben ich. oder acht. Nee, sieben. Weil ich mag ja. auch die Hauptdarstellerin, diese Michelle Young oder ja. so. Ich mag die tatsächlich, weil ich kenne die schon aus anderen äh, Serien. Also mhm. Die hat auch bei, bei Star Trek teilweise zum Beispiel mitgespielt. Genau, und bei und Witcher sowas. hat sie, glaube ich, auch mitgespielt. Genau, und ich mag die Frau mega. Ja. Also ich Hauptdarsteller das, ist auch richtig gut. Ja. Der, der, äh, der männliche Brand Hauptdarsteller. Brandon, oder meinst du jetzt bei Everything, Everywhere, All at Once? Weil den kenne ich nicht. Das ist, das ist der kleine Junge aus äh, Tempel
0: des Todes. Ehrlich? Ja, Jones, ja, der kleine asiatische Junge. Das ist der Haupt das ist der Mann in Ding, in Everything, Everywhere, All At Once. Ach, krass. Ja, deswegen war das ja auch so ein herzergreifendes Ding, als die sich auf dem, ähm, also er und Harrison, Ford, Harrison Ford sich Ford. getroffen haben, da haben die sich umarmen, das ist so richtig viral gegangen, das Foto. Ach, krass, nee, das habe ich gar nicht ja. mitbekommen. Doch, das,
1: das, das ist, das ist der... Alter, dann, okay, dann, wow, damn, krass, das ja, wusste ich gar nicht. Der,
0: der dazwischen drin war halt mehr oder weniger nichts, hat er halt so ganz kleine Sachen gespielt, und jetzt halt das Ding wieder, direkt einen Oscar dafür ab, abkassiert. Ja, ist eine koreanische Produktion, gell? Nee, amerikanische.
1: Das ist das amerikanisch? Ja, ist, die ist
0: von äh, A24. Aber es sind relativ viele
1: koreanische Schauspieler, Habe ich das Gefühl gehabt.
0: Ja. Es geht um eine nee, es geht um eine chinesische Familie. Oder chinesische Familie. Ja. Aber es ist eine amerikanische Produktion. Ja. Aber es geht um eine chinesische Familie. Und die Hauptdarsteller sind alle chinesisch.
1: Ja, wo ich mich auch sehr gefreut habe, äh, beste Hauptdarsteller äh, Oscar Brandon Fraser bin Großer Brandon Fraser-Fan aus seinen 90er-Jahren-Filmen.
0: Ja, ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe den Film auch
1: nicht gesehen, aber der Mann hat ja sehr viel durchgemacht über die letzten Jahre. Ich
0: habe nichts mit. Das letzte, was ich von dem mitbekommen habe, war Scrubs. Beste
1: Scrubs-Folge aller Zeiten, aber. Ja, äh, ja, der Mann wurde ja irgendwie auch schon als Kind irgendwie sexuell misshandelt mhm. und irgendwann ist dann Ende, Anfang der 2000er ja dann irgendwie mega abgestürzt und ist ja dann auch. Richtig, richtig dick geworden und Alkohol und äh, Fettleib, also äh, Fresssucht und alles Mögliche. Und ähm, hat ja jetzt irgendwie erst seit ein paar Jahren wieder die Kurve bekommen. Und ich glaube, im Film The Whale geht es ja auch, glaube ich, um seine extreme Fettleibigkeit, die mhm. er hatte. Und ähm, sehr emotional für ihn auf jeden Fall. Ja. Und wie gesagt, ich mag ihn einfach. Wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von Die Mumie. Mhm. Von, ja, von den ersten beiden Teilen. Der dritte ging. Der dritte war schwierig, aber ich mag die Filme. Ich weiß nicht, dass es da mehr als einen Teil gibt. Ja, es gibt drei Teile. Und der erste ist halt Weltklasse. Okay. Ähm. Genau. Ne, aber wie gesagt, Oscar, weil das ist halt, also ja. das ich läuft ja immer, das fängt ja um ein Uhr nachts an und ich kann das also halt gucken, wenn ich, halt ich morgens halt aufstehe.
0: Ja, aber ich muss halt arbeiten montags morgens, deswegen ja. äh, Ciao. Aber Brandon Fraser, ja, ich habe das nur mitbekommen, dass bei irgendeiner Veranstaltung, wo er zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit dabei war, hat er eine Standing Ovation bekommen? Ja. Einfach weil er wieder da ist und ja. Leute sich so gefreut haben. Ähm, ja, wie gesagt, ich kenne, glaube ich, effektiv keinen einzigen Film von dem. Muss man gucken. Ich
1: finde. Ich find also, ich mag
0: den voll, also als Schauspieler. Bitte und, und von da, wo ich ihn kenne, finde ich, ja, cool, cool. Also, in irgendeinem Film habe ich ihn bestimmt schon mal gesehen, aber. Ja, ja. bestimmt. Also, ich mag den. Anyways, wollen wir zum Thema kommen? Äh, ja, ich habe die du noch was?
1: Tatsächlich nicht, nee.
0: Okay. Wie bist du auf das Thema gekommen, Alvaro? Tatsächlich. Künstliche Intelligenz, um uns wieder dran zu machen. Also,
1: natürlich halt wegen ChatGBT oder ChatGBT. Die coolen Leute unter euch. Äh, das ist ein Englisches Produkt. Ja, ich, ich glaube, ich bin einfach doch wieder zu sehr allmann. Ich muss ChatGBT. Chat ChatGBT. Äh, ja, halt eigentlich hauptsächlich, was ja eh schon die ganze Zeit in den Medien vertreten ist. Mhm. Und, ähm, wie es dann tatsächlich. Heute bei der Arbeit darüber hatten, dass ein ähm, Arbeitskollege von mir auch Spaß gesagt hat, er musste muss halt, also das war sehr speziell, er musste eine er musste Präsentation halten über Gefahrenstoffe, Chemie, gesetzliche Vorgaben, alles Mögliche, um Disponenten, Fahrer etc. und sowas zur Schule, und er hatte gar keinen Bock da drauf. Und wir haben auch Scheiß gesagt: Ja, probier's doch mal bei ChatGPT einfach, lass es doch von ChatGPT für dich schreiben. Und hat er gesagt, ja, stimmt, er stimmt, hat davon schon gehört. Der würde es gerne mal ausprobieren mhm. hat einfach mal wirklich, voll das ist ja was sauspezifisches und hat das da reingehauen. Und das Ding hat ihm einfach eine astreine Präsentation in Textformat einfach vorgegeben. Voll. Wir waren so perplex einfach nur, das selbst so spezielle also Sachen... Hat er auch Fehler
0: gelesen, geguckt, ob das auch on point ist, die Informationen. Die er hat, gesagt, hat ja
1: natürlich hier und da ein bisschen ungenau, aber er hat gesagt, eigentlich ist das eine astreine Präsentation, mhm. die du so halt auch wirklich kannst, auch mit Strukturierung und allem Möglichen ja. und das ist ziemlich abgefahren, weil ich klar, ich habe ja auch schon die Tagesschauberichte darüber gelesen im Sinne von, äh, gibt's jetzt sind Hausaufgaben jetzt ein Ding der Vergangenheit, weil man sich alles von ChatGPT schreiben lassen kann. Ja, ich habs meine, das aber ist halt
0: ernsthaft Problem,
1: was äh, Habs halt aber tatsächlich halt selber noch nicht ausprobiert und dann waren wir so perplex einfach davon wie krass gut es funktioniert hat, dass wir gedacht haben, okay, vielleicht sollte ich doch soll ich mal über das Thema reden. weil Es ist eh in aller Munde und wir sind, glaube ich, schon fast wieder viel zu spät, darüber mal zu ja, reden. Ja, eigentlich schon.
0: Aber jetzt ist es ja schon, sind schon viele Sachen damit passiert. Nicht nur JetGPT, sondern auch diverse andere AI. Ja, Sachen, was zum, Beispiel in, zum Beispiel in, in Bildbearbeitung gibt es ja auch AI-Software, ja. die verrückte Sachen macht. Jetzt nicht Instagram-Filter, die aus jedem Winkel machen, dass ihr perfekt aussieht, sondern halt Sachen, die im Prinzip aus jedem Video ein, ein Anime machen zum Beispiel ja. so Sachen ähm, aber ja JetGPT ist verrückt wir haben auch schon ähm, also ich habe das als es aufkam habe ich mal also angefangen hat es ja mehr oder weniger mit ähm, AI generierten Bildern
1: so dieses so genau weiß gar nicht wie das angefangen also künstliche Gänze, ist der Begriff gibt's ja schon länger ja
0: das gibt's ja schon ewig aber ich meine das ist so dieses AI es geht ja mehr oder weniger nicht nur um AI-generierte oder KI-generierte Texte generell, sondern um KI-generierte Produkte in Bild- und Sprachform, die genauso von einem Menschen hätten sein können. Ja. Die auch wie von einem Mensch formuliert sind oder wie von einem Mensch gemalt aussehen. Und da war das, glaube ich, so das Erste, was mir aufgefallen ist, was viel, was sehr viral war, waren, waren Bilder. Dass ähm, zum Beispiel mit Dali, das war mhm. so eine das ist eine Software, mit der kannst du im Prinzip einfach reinschreiben im Prinzip ein Bild
1: beschreiben und das generiert dir dieses Bild. Ja, du konntest, war das nicht auch das, wo du teilweise einfach irgendwie nur so gefühlte Gefühle oder Emotionen reinschreiben konntest und mach mir daraus ein Bild oder sowas? Ja,
0: genau. Du kannst alles sagen oder du kannst auch sagen, hey, ich brauche das und das im Stil von und dann irgendein Künstler mhm. und dann haut er dir ein Bild im Stil von Dali raus oder so. Und ja. damit hat das so ein bisschen angefangen und so dieses, ähm, die Diskussion darüber, wie das im, im Medienbereich Platz einnimmt. Weil theoretisch könnte dann jeder Grafikdesigner hingehen und sagen: Ey, ich brauche ein cd -Album cover
1: hier, so, sind hier sind die Spezifikationen. Hier, hier ist
0: das Thema, so will ich, dass es aussieht, dann haut ihr das ein Ding raus und fertig. Ja. So, dann. Und du kannst dann danach nicht nachweisen, ob das jetzt eine KI war oder der Typ. So, und teilweise habe ich das auf dem Handy gemacht, wenn wir im Proberaum gechillt haben. Und irgendwie gerade ein Text gefreestylt wurde. Und dann ähm, habe ich halt zu dem gefreestylten Text ein Bild generiert und dann so, ey, das wäre echt eines Cover für den Song. So Und genau, da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass das anfängt, und dann kam halt klar ChatGPT. Ähm, beziehungsweise NetJetGPT, das war vorher, gab es eine andere Software noch. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Die hat im Prinzip ähm, einen Code rausgehauen. Also für Programmierer. Da mhm. konntest du sagen, ich brauche die und die Funktion. Oder ich brauche genau, ich brauche einen
2: Code, der das und das macht. Und dann haut dir das Ding Code raus, der so funktioniert. Und ja, und NetJetGPT macht halt alles. Ja. Du kannst halt einfach wie mit einem echten Menschen schreiben,
0: hey, ich brauche, wie in unserem Fall, ich brauche ein Podcast-Intro. Und dann schreibt dir das Ding ein Podcast-Intro. Der einfach Punkt, verrückt.
1: Was, ich, was ich, glaube ich, krass finde dadurch, ist halt im Endeffekt, künstliche Intelligenz wird ist ja schon seit einer Weile, wird es ja so mehr und mehr Alltag, dass mhm. es sich in den Alltag einfließt. Das hat ja mal irgendwann angefangen mit äh, Apple Siri zum Beispiel jetzt diese Funktion oder so google Spracherkennungen. Ähm, ich glaube, mein allererster wirklich realisiert, dass künstliche Intelligenz jetzt einfach Teil unseres Lebens wird, ist, äh, und wir alle kennen sie, wir alle hassen sie, Telekommunikationsanbieter. Äh, Denk, wenn du mhm. bei der Hotline anrufst, sind es ja mittlerweile auch erstmal so Sprachroboter, durch ja. die du dich kämpfen musst. Und das ist ja der maximal größte Abfuck, den man haben kann, sich mit diesen scheiß Computern zu unterhalten. Oh, ja. Was aber wiederum lustig ist, ähm, dass es tatsächlich ja so ist, das, Ich weiß, das habe ich, glaube ich, in der, der Live-Hack-Folge ja schon mal gesagt, wenn ihr in diesen Sprachcomputern bei Vodafone, Telekom oder sonst was hängt, einfach irgendeinen Kauderwelsch reinlabern und dann stellst dich schneller zu einem Servicemitarbeiter durch, weil durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz dürfen Menschen mit Sprachbehinderung ja nicht benachteiligt werden.
0: Ah, okay.
1: Und deswegen, du, diese Sprachcomputer, wenn sie dich nicht verstehen, dich automatisch zu den Menschen weiterleiten. Als okay, es müssen. Ja. Sau witzig. Und ähm, ich glaube, jetzt durch ChatGPT ist, glaube ich, auch wirklich dem letzten klar, okay, künstliche Intelligenz ist jetzt wirklich fest im Alltag der Menschen angekommen. Ja. Ähm, Und nicht nur angekommen, sondern an dem Punkt, wo du es
0: bis zu einem gewissen Punkt auch nimmer unterscheiden kannst, ob das jetzt tatsächlich ja. von einem
1: echten Menschen ist oder nicht. Ja, die Diskussion hat, gibt also die Diskussion über künstliche Intelligenz ist ja, hat ja angefangen wirklich auch politische Ebene zu erreichen mit äh, selbstfahrenden Autos. Die Diskussion, die es ja. gibt, ist ja auch eine Form von künstlicher Intelligenz. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und jetzt wird das Thema ja wirklich immer weiter gesponnen und jetzt ist ja auch wirklich ist ein gesellschaftliches Thema wie sich das entwickelt und vor allem in was für Bereiche es eigentlich überall eingreifen kann. Mhm. Und das ist teilweise, kann ich schon verstehen, dass es das gruselig ist für viele Menschen. Und ich bin aber selber noch gar nicht so richtig, ich weiß noch gar nicht, dass ich so richtig, was für künstliche Denken jetzt halten soll. Ja. Ich bin, ich bin ja eigentlich kein sehr skeptischer Mensch. Aber ich versuche immer mittlerweile ja vorsichtig zu sein, weil im ersten Moment ich finde es sau cool und ich finde es krass, was, das, was die können mittlerweile diese Programme. Weiß persönlich aber noch nicht, was davon halten soll und weiß auch noch gar nicht, ob vielleicht gerade ein bisschen überreagiert wird bei dem Thema und ob es mhm. eigentlich wirklich schon so krass ist. Weil ich glaube zum Beispiel, ähm, ist cool, aber ich glaube zum Beispiel von so wirklichen Sachen wie zum Beispiel jetzt, äh, wer die Iron Man-Filme gesehen hat. Äh, da gibt es ja in dem Film die künstliche Intelligenz Jarvis. Ja, ja. Und ich glaube, von sowas sind wir ja trotzdem aber noch Jahrzehnte entfernt. Ich glaube, Jahrzehnte nicht.
0: Weil im Prinzip ist ja Siri so eine kleine Form davon. Weißt du, wenn du dir zum Beispiel ein Smart Home eingerichtet hast, mit einem, mit einem Apple HomePod und diversen Geräten, die auf diese Steuerung reagieren, hm. kannst du theoretisch aufwachen und sagen, hey Siri, mach mir einen Kaffee. Und wenn du runterkommst, steht da ein Kaffee. Also das ist ja im Prinzip schon die kleine Form von Jarvis. Ja. Und, und dass das bis zu einem Punkt ist, dass es intelligente Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel, wenn du sagst, ähm, du hast einen kleinen Roboter und sagst, hey, hol mir noch ein Bier. Und der Roboter sagt, nee, du hattest schon zehn. Ich glaube, so weit weg davon sind wir gar nicht. Kann wenn sein, dass es überlegt. vielleicht so schnell
1: geht. Weil das, ich glaube, das Problem bei, selbst bei allen KIs im Moment, die so ein bisschen gang sind, sind immer noch... Ach. Reaktionär, sie sind ja reaktionär programmiert. So, ich gebe dir etwas, mach was damit. Ja. So und äh, dass eine AI wirklich selbstständig auf eine Idee kommt, ohne dass der Mensch jetzt irgendwie die Spezifikation einspeist, das sind wir glaube ich noch eine Weile von entfernt. Ja, das stimmt. So, Weil im Endeffekt ist es also, ich weiß auch gar nicht, ob der Begriff Künstliche Intelligenz da auch wirklich so richtig passend ist, weil im Endeffekt ist es ja einfach nur Du sagst ihm was und es antwortet er nur. Ja.
0: Ich meine, der, der künstliche Intelligenz-Part kommt ja daraus, dass er aus deiner Frage das interpretiert, was du haben willst mhm. und dir dann das richtige Produkt ausspuckt. So, und nicht einfach was, was halt irgendwie mit dem Thema zu tun hat, sondern das genauso wiedergibt, wie das, was man erwartet. Also es antizipiert, was Mhm. Könnte der in dieser Frage stecken, was man braucht, auch an der, anhand der Formulierung, wie die Frage formuliert ist, antizipiert das, was braucht man und generiert dann daraus die, das, das richtige Produkt wieder anhand vom Beispiel von unserer ähm, unserem Podcast-Intro heute. Wenn ich das anders formuliert hätte, wäre mit Sicherheit ein anderes Intro rausgekommen. Das kann sein. Weil weil wir halt so ein lockerer Podcast sind, habe ich gesagt so, hey, Schreib mir ein ähm, Podcast-Intro äh, für einen Podcast, in dem zwei Dudes habe ich mit Absicht Dudes Dues benutzt, ähm, weil es halt dann direkt lockerer wirkt.
1: Ja, weil es merkt, es über zwei, so zwei Sprachen und genau. sowas.
0: Und dann hat diese relativ oder ziemlich moderne Formulierung, relativ moderne Formulierung ausgespuckt. So, es hätte auch mit Sicherheit eine klassischere Formulierung ausgespuckt, wenn ich das anders geschrieben hätte, was dann inhaltlich ja dasselbe ist aber es interpretiert dann daraus was gewollt ist und ich glaube das ist der
1: Intelligenzpart ja, davon ist es jetzt, weil ich glaube zum Beispiel jetzt keine Ahnung wenn ich so eine richtig richtig also ich glaube also die finale Form an KI an die ich wirklich irgendwann denken würde wäre zum Beispiel zum Beispiel jetzt wie vor zwei Wochen ich wach morgens auf ich bin krank und äh, ich setze mich einfach nur zum Beispiel so auf meine Bettkante und der Computer antwortet irgendwie schon so, guten Tag, Herr Dias, Sie scheinen nicht fit zu sein. Soll ich für Sie einen Termin bei Ihrem Arzt ausmachen? und sowas ja. Weil es halt, ja, einerseits ist es dann schon irgendwie wie so eine Überwachung. Das Teil überwacht dich ja dann komplett, sammelt ja Daten über dich. Ja. Und äh, ich glaube, dieser Datenschutzexpekt ist schon verdammt wichtig und kann sehr gefährlich werden bei AI. Ähm aber das, das ist so wirklich so die finale Form, die ich mir dann irgendwann vorstelle. So, ich sitze da, das Programm, mein Haus merkt, oh, dem geht's nicht gut. Soll ich einen Termin für einen Arzt ausmachen? Folgende Medikamente würde ich dir vorschlagen, anhand deiner Körpertemperatur, bla bla bla, etc. und so, alles, was ich an dir merke. Mhm. Ähm, das wäre für mich so Peak. Also, also im Prinzip, das, was der Siri
0: macht, nur in Aktiv. Ja. Und nicht reaktiv. Genau. Mhm. Ja, das, das wäre ja im Prinzip das, wo wir wahrscheinlich mit so Software hinwollen, ne? Ja. Ich meine, es gibt ja Software, wie zum Beispiel Sophia, das ist sogar Software und Hardware. Mhm. Ähm, weiß ich, wer das mitbekommen hat, das ist im Prinzip die erste künstliche Intelligenz, die offizieller Staatsbürger, ich glaube in Katar ist, oder Sau nee, in Saudi-Arabien.
1: Ach, das habe ich mal, ja, das genau. habe ich mal mitbekommen. Und
0: was die halt macht, die macht im Prinzip genau das. Du stehst vor der und dann frägt die dich auch Sachen so dass eine KI fragt dich ja in der Regel nichts mhm. außer soll ich das jetzt machen dann sagst du ja oder nein und was die halt macht ist die sagt halt hey du siehst traurig aus ist alles okay so weil die anhand von wie das Gesicht aussieht auch ohne Datenbank die hat ja keine Datenbank von dir ja. normalerweise funktioniert in eine KI dass du die fütterst mit, mit Daten genau. und daraus wertet die dann aus quasi ja. ähm, was jetzt die richtige Antwort ist aber was die macht, ist, die liest das Gesicht, obwohl die das Gesicht nicht kennt, die vergleicht es halt mit anderen Gesichtern und sagt, okay, das könnte ein trauriges Gesicht sein Dann so. Hey, das was wir ja auch machen, wir ja. sehen das Gesicht von jemandem und dann interpretieren wir, interp ich kann interpretieren, interpretieren wir, dann deren interpretieren wir deren Gemütszustand.
1: Genau. Und genau kannst du das, das kannst du, das Wort interpretieren nicht aussprechen kannst. Ich, nee, <lacht> ich denke die ganze, Zeit, du hast einen Schlaganfall, wenn du es sagst.
0: Ja, habe ich auch. Und die macht genau das. Du stellst dich vor dich und dann Sagt die, wow, du siehst aber happy aus. Geht's dir gut? Und dann, ja. ja.
1: Und dann unterhält die sich mit dir, wie mit einem normalen Mensch. Ja, das, das würde ich tatsächlich... Ich glaube schon, dass ich das cool fände, wie gesagt. Es ist... Es kann halt... Aber das Problem ist halt, wir wissen ja auch, dass KI ziemlich in die Hose gehen kann. So, jetzt also mal... Was wichtig ist ja auf jeden Fall, was man gemerkt hat, ist... Ähm, ich weiß nicht, ob der Begriff was sagt, ist, dass ich auch eine künstliche Intelligenz an Asimovsche Gesetze halten muss. Ja, ich, das ich Buch habe ich da. Hast du das Buch tatsächlich? Ja. Also für die Leute, die es nicht wissen, Isaac Asimov war Science-Fiction-Autor, irgendwie Ende des 18. Jahrhunderts oder so oder Anfang des 19. Ja, Jahrhunderts. Also die Richtung. Und er ist ja irgendwie so der... Vater von Robotern und Androiden und auch KI und sowas. Er hat sich das ja, also weiß nicht, ob er es wirklich erfunden hat, aber er ist ja dafür bekannt geworden, dass er die ganze Idee dahinter ja in die Welt getragen hat durch seine Bücher. Und er hat ja so drei oder vier Gesetze sind es ja irgendwie, glaube ich, so. Regel Nummer eins für eine künstliche Lebensform ist, sie darf dem Menschen nicht schaden. Ja. Regel Nummer zwei ist, sie muss überleben. Regel ja. Nummer drei ist, sie wenn Regel Nummer 2 mit Regel Nummer 1 interferiert, hat Regel Nummer 1 Vorrang. Also, keine Ahnung, die, die ja. künstliche Lebensform muss dafür sorgen, dass sie immer überlebt, außer wenn ihr überlebt, bedeutet, dass sie damit Menschen schadet. Ja. Also, jetzt nicht so im Endeffekt wie der Terminator, der halt dann Menschheit abburgst, Ja. So, um genau sowas halt zu vermeiden. Und man hat ja auch zum Beispiel gesehen, das ist ja schon ein paar Jahre her, als Microsoft schon mal irgendwie sowas wie JetGBT rausgebracht hat. Ich weiß nicht, weiß nicht, wie es hieß. Aber da War das Google? Ich glaube, es war Microsoft. Ja, ja, die haben doch so einen, irgendwie einen Twitter-Bot. Genau, ein Twitter-Bot war das. Und wo es dann, das hat ja nicht mal viel, und das konntest du ja mit allem möglichen füttern. Ja. Und in, innerhalb konnte halt einfach mit dem Schreiben. Ja, und dann und, hat er gelernt daraus. Genau, und innerhalb von nicht mal 24 Stunden wurde dieser Twitterbot ja zum rassistischsten, antisemitischsten äh, Übermonster. Ja. Und zwar so hart verhunzt, dass ja nicht mal mehr die Programmierer bei Microsoft das Ding haben retten können. Und das haben, mussten sie es ja nach nicht mal, ich glaube glaub, nach 22 Stunden irgendwas, mussten sie es einfach abschalten, weil sie es nicht mehr haben retten können. Weil es nur ja. noch absolut
0: rassistischen Scheiß von ja. sich gegeben hat. Also im Prinzip, was es gemacht hat, du hast mit dem geschrieben, einfach über privaten Messages mhm. und dann hat es auch mit dir zurückgeschrieben und so weiter, alles cool. Aber aus dem, was es dann lernt und wie es sich seinen Charakter dann daraus bildet, aus den ganzen Nachrichten, die es bekommt, ähm, hat es dann halt getw get get getweetet ja. auf Twitter. Und dann kam halt im Prinzip ein moderner, oder, oder ein klassischer Kanye West raus. Ja. So. und äh, Also mittlerweile. Ja. Genau das. Ähm, die, die Mikrofone. Nicht optimal hier im, in meinem Zimmer.
1: Kein Studio. Ja, ähm, ja was, was ich dich mal fragen würde, wie stehst du zu selbstfahrenden Autos?
0: Mhm. Grundsätzlich fände ich selbstfahrende Autos geil. Aber das Problem, das ich noch sehe bei denen, ist, damit ein selbstfahrendes Auto sicherer ist, als wenn man selber fährt, müssten alle Autos selbst fahren und in einem großen Netzwerk zusammenhängen. Weil ein selbstfahrendes Auto mit, mit Sicherheit an einem gewissen Punkt reagiert es schneller als du. Sein. Wenn sie weiter genug entwickelt sind. Aber andere Autofahrer sind ja immer noch dumm. So, also das so dumm so wie es du, klingt. Andere sind ja immer noch dämlich. Es ist so. ja,
1: genau, es ist, und das ist das, was ich glaube, ich, manchmal denke du denken, Im sichersten
0: du... Auto der Welt sitzen.
1: Ja, es ist genau, und das, das ist ich glaube, ich würde mich, glaube ich, schon un... weil man muss es zum Beispiel Umgekehrt sehen. Das ist genauso wie zum Beispiel beim Flugzeug. Ich glaube, Großteil aller Flugzeugabstürze, die es jemals gab, waren ja größtenteils menschliches Versagen oder Pilotenfehler oder sonst was. Ja.
0: Pilotenfehler ist ja menschliches Versagen. Genau.
1: ähm... Und das heißt, wenn du durch einen Roboter das ersetzen könntest, um den menschlichen Versagen auszublenden, würde das ja einen Haufen Unfälle vermeiden. Die Frage ist nur, ich glaube nicht, dass ich mich in ein Flugzeug setzen würde, das von der Maschine, das von dem Computer geflogen wird.
0: Ich meine, die Flugzeuge fliegen ja zum Großteil von alleine.
1: Ja, mittlerweile. Schon, mittlerweile ist Aber flieg... wenn,
0: wenn jetzt in einem Flugzeug oder in einem, in einem ähm, Fahrzeug das so, so öffentlicher öffentliches Verkehrsmittel sozusagen ist, wenn da die menschliche Kontrollinstanz noch dabei ist, fände ich das natürlich schon cool. Ne, das Ding kann von mir aus alleine fahren, aber wenn da noch ein Mensch sitzt, der im Notfall ins Lenkrad greift, eingreifen kann, wäre schon, schon gut. Da ist aber halt die Frage, wenn er die ganze Zeit nett aufpasst, ob der dann schneller eingreifen kann als die KI selbst. So ne?
1: liest Bildzeitung und ja, genau. ist schon fast verloren. So, oh, fuck, vielleicht sollte ich mal was tun.
0: Ja, im Prinzip das. Ähm Deswegen meine ich ja, man, es bräuchte ein komplettes Netzwerk, dass jedes Auto in Echtzeit weiß, wo jedes andere Auto ist. Dann können die ja auch nicht ineinander fahren. Ja. Und sobald da ein Auto ist, das nicht in diesem Netzwerk ist, wird es schwierig. Eben. <lacht> Weil dann muss es sich halt auf Scanner und so weiter verlassen und was weiß ich. Und dann ähm, wird das, glaube ich, schon kritisch. Aber grundsätzlich fände ich die Idee halt cool, wenn ich jetzt einfach sagen könnte, ey, ich hocke mich ins Auto und chill. 20 Minuten, dann bin ich bei der Arbeit. So.
1: Kommst aus der Kneipe total besoffen, ey, Auto, fahre ich mal nach Hause. Ja, ja, das, ist, ja das, das zum ist, Beispiel. Das wäre eigentlich richtig geil, so. Rufst dein Auto, so, ey, Auto, fahr mich nach Hause. Und dann kommst du einfach, du legst dich einfach nur so hinten auf die Rückbank ja. und dein Auto fährt dich einfach nach Hause.
0: Aber dann hättest du auch kein Parkplatzproblem mehr.
1: Weil das Auto weißt du, warum? Stimmt, du kannst ja irgendwo aussteigen. Ja, dann könnt,
0: dann könnt, nee, dann könntest du einfach im Prinzip für jedes Auto, das es gibt, einen fixen Platz machen, ob der jetzt vor deinem Haus ist oder so oder nicht, ist ja egal, mehr oder weniger. Du machst das Ding fix und dann sagst du, um die und die Uhrzeit muss ich hier losfahren. Und dann kommt dein Auto angefahren. oder Das muss ja nicht mal dein Auto sein. Das muss einfach irgendein Auto sein. Ja. Ähm, dann kommt das Auto angefahren, du steigst ein, es fährt weg, schmeißt dich da raus, wo du bist, und dann fährt es an den Schnellplatz zurück. So weit. Theoretisch, das ja, gut, ist, aber bei dem selbst auffahrenden Autos Ding, das muss ja nicht mal dein Auto sein. Das muss ja einfach nur an irgendeiner Stadt, wie, wie ein Taxi im Prinzip. Nur, dass da halt kein Mensch hockt, sondern dass da einfach ein Auto kommt.
1: Auto kommt und dich rumfährt. Und und rumfährt. Ich habe mir gerade gedacht, so, ja, okay, also für den Alltag ist es ja gut, aber jetzt sagen wir zum Beispiel, so, du willst im Urlaub nach Kroatien, so, Auto fahre ich nach Kroatien, aber dann fährst du zurück zu seinem Fixpoint.
0: Nee, es muss ja nicht dein Fixpoint sein, es muss einfach ein Fixpoint in der Nähe sein. Ah,
1: Okay. Und Dann wissen Stimmt, die das immer, ist so auch kommst du auch nie wieder zu spät, weil du einen Parkplatz suchen musst, weil du kannst zum Beispiel sagen, ey, fahr mich das zu dem schmeißt Restaurant. Schmeißt dich halt vor deiner Haustür raus. So schmeißt dich vom Restaurant raus, wo du Date hast oder sowas und dann sagst, du, ja, Auto, geh einen Parkplatz suchen, äh, ich rufe dich später.
2: Ja.
0: Dann kannst du einfach per App oder per Neurochip, mhm. die es ja auch schon gibt, ähm, einfach dein Auto wieder, wiederholen und dann holst du dich wieder ab. Das sind halt so Zukunftsdinger, die ich halt schon geil fände irgendwie. Und ähm, aber ich glaube, da sind wir noch weit weg von. Vor allem, weil die Autolobby noch richtig was ja. <lacht> zu, zu reden hat. Da hängt es in Deutschland an vielen Stellen.
1: Glaubst du, dass KI deinen Job überflüssig machen kann?
2: Ich mhm. glaube nicht. Ich glaube, die machten einfach anders. Ein bisschen. Weil es gibt ja ähm, als,
0: als also den sozialen Job, den ich habe, auf gar keinen Fall. <lacht> Und mhm. den, aber du willst einen Tontechnik-Job wahrscheinlich auch. Ja,
1: sowohl also als auch tatsächlich, ja. also beides. Nee, den nicht.
0: sozialen Job auf gar keinen Fall. Weil das ist was, diese Zwischenmenschliche, was glaube ich eine KI einfach nicht hinbekommt. Und, oder wo halt Noch auch. Doch nicht. Ja, ich glaube, auf einer. Ich glaube, so gut
1: kann man es nicht, glaubst du, so gut kann man es einfach ich nicht Ich glaube, auf einer
0: pädagogischen Ebene nimmer. So, weil eine KI muss ja immer von Normen und so ausgehen. Aber. Pädagogen und so sind ja genau dafür da, für die Leute, die nett nach Norm gehen. Ja, sich so. auf
1: Individuen einzustellen. Genau.
0: Das ist ja das Ding. Und ich glaube, dass da jetzt extremst schwierig. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber ich glaube, das ist was, was nett ersetzt werden kann und auch ganz lang auch niemand ersetzen will, glaube ich. Weil ich glaube, für uns Menschen ist ja das Zwischenmenschliche schon, schon wichtig.
1: So. Und auch schon schwierig genug.
0: Und auch schon schwierig genug, ja. So. Ja.
1: Nee. So mein Beispiel, ich als Mensch, der zum Beispiel bis heute Probleme hat, Menschen mit Depressionen zu verstehen, weil ich ja zum Beispiel das Ding nicht kapiere. So, und wenn ich es als Mensch schon nicht kapiere, das in einem Computer zu verklickern, dass er es kapiert.
0: Ja, voll. Weil es ja auch so was nicht Greifbares ist. Ja. Außer man hat es selbst erlebt und selbst dann nicht, weil jeder jetzt ja unterschiedlich hat. So mein, meine Depressionen sind ja anders als deine zum Beispiel.
1: Ja, so und Maschinen Maschinen sind ja auch, Maschinen sind ja immer darauf ausgelegt, rational denken. Ja, genau, und Depressionen und glaub, sind ja genau das nicht. Ja, und irrationales Denken einer Maschine, einer künstlichen Lebensform beizubringen, kann, also ich glaube auch nicht, dass das möglich ist. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube es auch nicht. Weil dann müsst ihr ja um 20 Ecken denken, um das zu verstehen. Mhm. Und
2: ich glaube, dass das nicht geht. Ähm, aber der Tontechnik-Job, ähm, der ist bis zu einem gewissen Teil sogar schon ersetzt. Also
0: teilweise. Es gibt zum Beispiel, wenn man eine Audioproduktion macht oder eine Musikproduktion, gibt es ja zum Beispiel Mastering. Mhm. Und da benutze ich tatsächlich AI-Tools selbst. Ähm, weil es zum Beispiel Tools gibt, mit denen kannst du sagen, die Band wünscht sich, den und den Sound, zum Beispiel als Referenzband keine Ahnung, wir wollen klingen wie Metallica. Dann nimmst du deinen Metallica-Song, ziehst den in dein, in die Software rein, lässt da ein Plugin drüber laufen und dann analysiert es im Prinzip die Soundcharakteristik von diesem Song mhm. und baut das als Software also nach, die Kompressoren, EQs, die, die, die Distortions und so weiter und so fort. Und baut diese Soundcharakteristik nach im Mastering. Und das ist ja eine AI, die das im Prinzip macht. Die analysiert dieses Audio-Ding und sagt, okay, so und so kommen wir dahin. Das klingt dann natürlich nicht eins zu eins so, weil es ist halt nicht Metallica, ne? Mhm. Aber es gibt zumindest mal die Richtung an, in die man gehen kann. Und von da fängt man dann an, weiterzuarbeiten, oft. Ähm, ich benutze das zum Beispiel. Oder wenn ich eine, für Film eine Audiodatei sauber mache, dann habe ich auch ein AI-Tool wo ich dann die Audiospur von der Schauspielerin, die ich aufgenommen habe, reinziehe und dann analysiert dieses Tool. Die komplette Spur erkennt dann, okay, das ist die Stimme, das ist Hintergrundrauschen, das ist ein Störgeräusch, das ist ein Störgeräusch, das ist ein Störgeräusch und schneidet alles, was nicht die Stimme ist, raus. Automatisch. Und das auch mit einer AI, die er erkennen muss und trainiert werden muss auf, das ist eine Stimme, das ist Rauschen, das ist eine, ein Vogelgezwitscher und so weiter und so fort. Also das findet tatsächlich schon statt. Genauso. Und ähm, mach, also benutze ich tatsächlich genauso auch. Was es aber auch gibt, sind Online-Tools zum Beispiel. Die machen sowas ähnliches. Da kannst du deinen Song fertig mastern lassen. Also nicht nur in eine Richtung mastern lassen, dann machst, machst du händisch weiter, sondern das Ding wird radiofertig. Das dauert dann fünf Minuten oder so. Ähm, das gibt's auch. Und das heißt, da steckt dann kein echter Mensch mehr, der da nochmal händisch Hand anlegt. Sondern das ist dann halt ein Computer, der das, den Song fertig radiotauglich mischt und mastert und dann ist erledigt. Und da kann ich mir vorstellen, dass das noch viel besser wird in Zukunft. Und dass du. Da mehr Leute drauf zurückgreifen, weil es halt günstiger ist, als wenn ein echter Mensch da einen Tag sitzt. Ja, jo. Ähm,
2: und gerade junge Künstler und junge Bands sich das nicht leisten können. Ähm, ja. Also da findet es schon statt und da gibt es das auch auf jeden Fall schon. kann mir
0: auch vorstellen, dass es im Live-Bereich das irgendwann gibt. Weil wir haben mal, wir hatten mal so ein bisschen rumgesponnen habe überlegt, was geht alles, weil zum Beispiel mein Mischpult, das ich habe, das hat einen automix button schon
2: mhm.
0: und was das im Prinzip macht ist, da ist ein Mikrofon eingebaut und der passt dann die Level an, von der Lautstärke her, oder von den Signalen, die reinkommen, passt es dann die Level an, dass alles so halbwegs gleich eingepegelt ist und glaube ich zumindest, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber in der Anleitung steht es, dass es das, das macht. Und ich kann mir vorstellen, dass das in Zukunft auch in eine Richtung geht, dass du im Prinzip das Mischpult hinstellst, die ähm, Instrumente alle abmikrofonierst, dann da ein Mikrofon vorne dran stellst, das im Prinzip den Raum und alles analysiert. Und dann spielt die Band einen Song und dann mischt dir das Ding quasi das Live-Konzert ab. Mehr oder weniger fertig. Dass du gar keinen Tontechniker mehr brauchst auf einem Konzert, sondern einfach dieses Mikrofon, des
2: Mischpultes für einfach von alleine übernimmt. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das auch irgendwann noch stattfindet. Aber
0: wie schnell weiß ich nicht und wie und wie sehr der Bedarf danach da ist, weiß ich halt, kann ich auch irgendwie gar nicht einschätzen. Ich glaube, viele Bands würden es immer noch feiern, wenn da ein echter Mensch ist, weil es muss ja immer noch jemanden geben, der dann Mikrofone da dran hängt und so. Ja, Ajo. Aber das
1: wird viele Jobs einfach verändern.
0: Ja, genau. Also nicht ersetzen, sondern ja. verändern.
1: Das ist, das ist mir zum Beispiel auch, wo ich mir zum Beispiel gedacht habe, so, was ist, wenn ich mir zum Beispiel gerade überlege, was sind zum Beispiel so Berufe, Men Menschen im Alltag, wo ich sage, ja, da fände ich es sogar gut, wenn das durch eine künstliche Intelligenz ersetzt werde. Oder wo ich sage, das sind so Bereiche, wo ich sage, Alter, bitte im Leben nicht durch eine künstliche Intelligenz ersetzen.
0: Alle Berufe im fucking Rathaus. <lacht> alles,
1: Ist so, Online-Bafög-Amt Online oder sowas.
0: Ja, oder wenn ich einen fucking Reisepass beantrag. Ja. Ich gehe, dann muss ich da hin und dann füllt die mit mir die Scheiße aus. Und ich denke, ja, ich könnte doch auch einfach einen Automat machen, wo ich meinen Ausweis reinschiebe, dann einmal einen Fingerabdruckscan mache
1: mhm. und
0: dann spuckt mir das einen Reisepass aus. Ist so. Da muss doch kein echter Mensch sitzen, der dann... Sechs bis acht Wochen Bearbeitungszeit braucht, um mir einen scheiß Reisepass auszudrucken.
1: Ist so, das stimmt, Alter. In der Verwaltung könntest
0: du. Oder für 97 Euro innerhalb von sieben Tagen. Ach, das geht's bestimmt schnell.
1: Ja. <lacht> Oder einfach so eine Scheiße wie, keine Ahnung, wie oft ist der Fall? So, keine Ahnung, du kannst, wie gesagt, BAföG einfach nur, weil ich mich darüber mal informiert habe: so, ja, du kannst irgendwie deinen bafög -Anlag, äh, antrag online machen, der wird dann halt aber vom BAföG-Abt ausgedruckt und in Papier bearbeitet, wo ich mir denke, Alter, das ist doch dumm. Ja. Digitalisierung, das stimmt schon. Wo ich zum Beispiel jetzt auch, weil ich mir gedacht habe, ist, was ich. Oder
0: Termine machen. Bei, beim, beim fucking Bürgerbüro einen Termin machen. Ja. Warum muss da ein Mensch sitzen, der dann händisch in ein scheiß Buch reinschreibt, wann ich komme? Da bekommt man auch einfach im Prinzip hinschreiben, warum Termin? Dann sagen die immer Termin, bestätigen und dann steht in einem Kalender, dann, dann komme ich. Ja. Und wenn der schon belegt ist, dann sagen die, ah, geht, nicht, der ist schon
1: belegt, dann den nächsten. Das
0: ist ja wirklich nicht schwer. Das mhm. ist wirklich nicht schwer. <lacht>
1: Ich denke zum Beispiel, aber auch zum Beispiel gerade an sehr sensible Bereiche, jetzt sage ich mal zum Beispiel... Zum Beispiel Herzchirurgie. Nee, äh, <lacht> eher zum Beispiel künstliche Intelligenz in, im Rechtswesen.
2: Uh. Vor Gericht. Ja. Anwalt. Ich meine, da gab es doch schon mal ne, jetzt
0: letztens erst einen Fall, oder? Wo, wo es eine künstliche Intelligenz gab, die im Prinzip das amerikanische Rechtssystem auswendig gelernt hat. Und hat dann irgendjemanden verteidigt, der angeklagt wurde und hat gewonnen.
1: Das kann sein. Ich glaube, letztens gab es
0: irgendeinen Fall, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen.
1: Genau, und das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, da würden bei mir die Alarmglocken sofort angehen. Weil das Problem ist zum Beispiel im rechtlichen Wesen, Rechts und Gesetze werden von Menschen gemacht. Ja. Und die sind halt nicht perfekt, das wissen wir alle. Ja. Und wenn du dann zum Beispiel jetzt einen KI-Richter jetzt zum Beispiel mal sagen mhm. hättest, der, der dann macht über urteilen kann ja. und sich nicht genau bezogen, weil er hält sich ja einfach nur strikt an das Gesetz. Ja. Das wäre zum Beispiel so ein Fall, wo wir alle Alarmglocken angehen würden, wenn sowas kommen würde.
0: Ja, Oder aber auch. das ist ja dann so eine ethische Frage von Schuld. Ja. Im Prinzip, wie ordnet die KI die Schuld ein von dem Angeklagten. Dann musst du es ja mit Daten füttern, was der gemacht hat. Aber dann füttert der dich ja auch mit Daten, was er nicht gemacht hat. Ja, jo. Und dann ist es ja quasi so ein, so, so, so ein Gegeneinander, wo er dann die KI anfangen muss aufzuwiegen. Ja. Und das fällt ja Menschen schon schwer. so Also, der also, ja, ist ja nicht ohne Grund eigener Job fucking Richter.
1: Ja. So. Oder das auch zum Beispiel so Sachen wie alles, was mit... Äh also zum Beispiel, weil jetzt öffentliche, öffentliche äh, Verwaltung gesagt hat, dass zum Beispiel, aber auch jetzt würdest du eine KI, die Entscheidung für früher jemand treffen lassen, wie viel Sozialhilfe jemand bekommt oder wie viel Arbeitslosengeld, sage ich jetzt mal, oder sowas. Das sind, also die haben, das sind ja dann im Prinzip Bereiche, die schon einen sehr harten Einschnitt auf menschliches Leben haben können. Ja, ich
0: meine, die, ähm, die ganzen Entscheidungen, die haben ja eine rechtliche Grundlage und da gibt es ja, theoretisch gibt es da ja eine richtige Antwort. Auf dem Papier. Ja. Und wenn du jetzt mehr oder weniger bekommst, dann ist es ja meistens ein menschlicher Fehler. Weißt du? Also dumm, wie es klingt. Ja. Und das, das wird ja eben nicht mehr stattfinden. Stell dir mal vor, du hast quasi zwei ähm, zwei äh, ein Gerichtsverfahren von zwei Parteien und beide werden von einer KI ähm, verteidigt. Oder die eine hat halt einen Anwalt, die andere hat einen KI-Anwalt. Mhm. Und aber beide KIs wissen ja das Gleiche in dem Rechtssystem. Ja. Und dann müssen die gegeneinander sich irgendwie dieses Gerichtsverfahren führen. Dann muss eine KI entscheiden, welche von den beiden KIs Recht hat.
1: Ja, das ist eigentlich ziemlich abgefallen Aber dann
0: ist ja aber auch das Problem, du bräuchtest ja theoretisch nur eine KI, weil die eine KI sagt ja, ey, das ist der Stand der Dinge.
2: Mhm.
0: Dann entscheidet die, okay, das war jetzt gegen das Gesetz und das nicht also da gibt es ja keine Parteien mehr weil ja. die eine KI ja aber das Problem ist ja alles ja, weiß so das Problem sagen. sind
1: ja aber auch zum Beispiel so Sachen halt gerade wie Präzedenzfälle wo ja. irgendein Fall aufgetreten ist und das gab es halt vorher noch nie ja. also ich weiß nicht inwieweit ich in den Bereichen oder zum Beispiel auch was meine Finanzen angeht oder sowas äh, wie weit ich da wirklich oder wie weit generell Menschen da bereit sind, wirklich die Kontrolle abzugeben und ob wir es überhaupt sollten.
0: Ja, wie weit Menschen bereit sind und was Sinn ergeben würde, sind ja zwei verschiedene Sachen. Mhm. Ähm, ist ja in der Schule jetzt kein KI, ja, Oder genauso
1: wie Robocop oder sowas. Eigentlich ist das ja eine ziemlich gruselige Vorstellung. Ja. Ich glaube, keine, also wenn Roboterpolizisten dann irgendwann reife fahren in Schifferstadt oder in Mannheim oder sowas, ähm, ich glaube, das wäre etwas, was ich nicht wollte. Mhm. So geil, der Film Robocop auch ist. <lacht> ja, voll.
0: Aber ja. Nee, ich stelle mir auch schwierig. Wenn, dann müssten die halt in Begleitung von einem oder von mindestens einem Mensch. echten Menschen sein, der die komponiert. Ja. So, das heißt, die 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 handeln eigenständig. Aber zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Verdächtiger rennt weg. Und dann so, okay, und jetzt hinterher. So, ja, und dann aber fangen die auch, den wieder ein. Ja,
1: aber zum Beispiel jetzt, wenn, wenn, wenn Menschen demonstrieren oder sowas und dann äh, werden Fridays for Future-Menschen zum Beispiel von irgendwelchen Robocops dann niedergeknüppelt. Ja. Äh, egal, egal. Das was, hätte das aber ist,
0: einen Vorteil, weil die KI ist weder rechts noch links. Da werden dem Stand auch die Nazis weggeknüppelt. <lacht> ja,
1: ja net, natürlich. Nicht wie
0: aktuell, dass die Linken weggeknüppelt werden und die Nazis nicht.
1: Ja, deswegen. Und, ähm Aber
0: ja, das hätte den Vorteil. Die, die kennen gleiches Recht für alle.
1: Ja. Oder so, ihr seid alle gleich scheiße, ich. Sind alle gleich scheiße. Alle Ist mir
0: völlig egal, ob ihr, ob ihr braun oder grün seid. Ja. Ähm, das wäre wiederum der Vorteil. Aber ja, ich verstehe die, ähm, die, die Angst. Hätte ich auch Angst davor, wenn ja. so ein Roboter auf mich einklübeln wird. Weil der könnte ja auch nicht unterscheiden: okay, wie viel kann jetzt der einstecken? Die oder wird, wie viel ja. kann das kleine Mädchen einstecken? Ja, jo. So. Also, also, vielleicht der kann der es dann. Aber vielleicht auch nicht. Mhm. <lacht> ähm,
1: ja. Der KI, der im Zimmer wäre geil, die jetzt zum Beispiel das Licht mal ein bisschen erhöhen würde. Ja, habe auch gerade gedacht. Es ist gerade stockdunkel einfach. Deswegen ist es irgendwie. einfach
0: dunkel geworden, während wir aufgenommen haben. Ja. Ähm, ich ich laufe
1: kurz zum, zum Lichtschalter. Smart Home ist so ein Bereich, wo ich mir persönlich sage, das fände ich da warte ich schon echt lange drauf. Ich hoffe, Voll. dass ich irgendwann auch so ein richtiges Smart-Home mal habe, so ein richtig intelligentes Haus. Aber mit der Absicherung, dass es mit einer Absicherung, dass es halt meine Daten, die es über mich sammelt, dass die, dass es da keine Connection gibt zum Internet.
0: Ah, ja. Das gibt's. Also, es gibt Smart-Home-Systeme, die nett übers Internet funktionieren. Ja. Also die im Prinzip ein eigenes Netzwerk einrichten, das nett mit dem WLAN verbunden ist. Genau. Und das gibt's. Also weil ganz, das, das, das ganz normales Gateway ist auch nicht zu so teuer.
1: Deswegen, weil ich verstehe zum Beispiel, warum Leute vor so einem Amazon Alexa da auch schon ein bisschen Bedenken haben, weil das Ding das hört, hört dir den ganzen ab. Tag zu, wenn du ja. da bist. Ja. Das ist schon gruselig. Auf jeden Fall. Und das, ich glaube, da, da finde ich, also klar ist es schön, wenn sie KI sehr weit entwickeln, aber ich finde halt auch einfach den, den, den Datenschutz oder generell den Schutz, für Menschen, der muss halt aber hoffentlich auch in genau derselben Geschwindigkeit damit wachsen. Ja. Das ist sowas, wo ich mir manchmal nicht sicher bin, ob das so passiert.
0: Ja, das wird, ja, das Datenschutz ist ja eh immer ein schwieriges Thema, auch ohne KI schon. Ja. Ähm, aber ja, Smart Home bin ich auch 100% dafür. Bin ich saugeil. Ja. Wenn du einfach aufwachst und sagst, keine Ahnung, hey Siri, ich mache mich jetzt fertig fürs Frühstück. Und dann fahren die Lichter in so einem schönen Warmweiß hoch. Genau. Und
2: das war gerade eigentlich perfekt. Perfekt. <lacht> nee, lass mal, ist gut. Ähm, und.
0: Das war übrigens meine Serie. Und auf jeden Fall, äh, Und dann fahren, fahren die Lichter so Warmweiß hoch. Und es fängt chillige Mucke an. Ja. Die Kaffeemaschine. So Morning Jazz. Genau, Kaffeemaschine genau so Morning Jazz, läuft, Kaffeemaschine läuft, läuft. Ich komm runter. Kann mir meinen Kaffee machen oder meinen Kaffee trinken. Und dann irgendwie, der irgendwie der Toaster macht, springt in dem Moment raus. Ja. So, kann in meinem
1: Fall wäre es dann zum Beispiel auch so, weil ich, höre, ich bin zum Beispiel immer, ich höre morgens Radio so. Möchten Sie, dass ich Radio spiele? Möchten Sie, dass ich die Nachrichten vorlese oder sowas? Ja, genau, das
0: geht ja alles. Das ist ja, ja. Sehr, sehr aktuell ein, ein Ding. Ich bock drauf ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe mir original gestern eine Smart Home Lampe gekauft. Also im, im, im Lidl gab es welche. Dann ich gedacht, okay nice, dann kann ich die halt einfach fürs Studio, weil mir fehlt in dem einen Eck fehlt mir eine Lampe, da ist halt stockdunkel im Moment, weil ich die eine Lampe, die vorher hinten stand, jetzt woanders habe und jetzt ist die das Eck, in dem das Schlagzeug steht, halt stockdunkel. Und dann habe ich mir die Lampe geholt für da hinten. Aber dann kann man die halt nur mit diesem einen Gerät steuern von Lidl selbst und ich das will ich nicht, ich will die Apple Home steuern können. Und Dann habe ich es wieder zurückgegeben. Aber so Smart-Home-System finde ich schon geil. Ich meine Klar, das Ding hört dir halt immer zu. Deswegen würde ich mir, also das ist jetzt keine Werbung, weil garantieren kann ich es auch nicht, aber ich würde mir halt dann das von Apple holen, weil ich glaube, das ist von allen Systemen. Im Moment gibt es hauptsächlich Google, Amazon und Apple. Okay. Und von den Systemen ist, glaube ich, Apple noch das sicher, sicherste. Sicherste auf jeden Fall, denke ich auch. Also die haben alle deine Daten, Ja. aber ich glaube, die verkaufen es halt nicht so, weil die nicht darauf angewiesen sind, weil die halt mehr... Google lebt ja davon, dass sie Daten verkaufen. Ja,
1: und bei Apple glaube ich gar nicht mal so sehr.
0: So Ja, und App Apple, die leben vom iPhone. So also Das iPhone ist 80 von denen, hier im Umsatz. Ja. Und die haben da gar nicht... Und halt, halt einfach
1: nur, dass sie halt wissen, dass Leute, die halt Apple haben, auch nur Apple-only äh, Sachen kaufen können.
0: Ja, genau. Also sie haben halt ihre eigene Infrastruktur. Ja Und, oder was jetzt können, du kannst Apple, du kannst andere Produkte mittlerweile auch mit Apple ganz gut verbinden. Aber es ist nicht dafür ausgelegt. Ja. Und ich glaube, bei denen wäre ich mir noch am sichersten, dass meinen Daten dann nicht so viel passiert. Ähm, was natürlich keine Garantie ist, dass irgendwann ein neuer CEO kommt, der sagt so, ey, wir verkaufen jetzt alles. Von euch. <lacht> wenn, wenn, weil Tim, Tim Cook hat der ja richtig Streit mit Facebook bekommen oder mit Mark Zuckerberg. Genau deswegen. weil mhm. Wegen App-Tracking. Was App-Tracking ja macht, ist, die, da greift dann die App auf dein Handy zu und liest alle anderen Apps aus und dann könnt ihr dir Custom-Werbung schicken. Ja. So, Das heißt, aber im Gegenzug ja auch, dass Meta genau weiß, was du machst und was du konsumierst. Was ja datenschutztechnisch schwierig ist. Ja, jo. Ähm, Und Apple hat ja dieses App-Tracking, hat ja dieses Ding, wenn du eine neue App runterlädst und du öffnest dies erste Mal frag dich Apple, ob du App-Tracking erlauben willst. Wenn du es ablehnst, kann diese App nicht auf die anderen Apps zugreifen. Und da haben die ja mega Streit bekommen mit Facebook, weil Facebook lebt ja davon. Ja, jo. Oder beziehungsweise Instagram, Facebook, Meta. Alles, die was die Meta gehört. Genau, die leben ja davon. Und dann haben, hat Face, oder Meta hat halt gesagt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es noch Facebook, haben die gesagt, ja, entweder ihr deaktiviert es bei unseren oder ihr aktiviert App Tracking bei unser bei unseren Apps oder wir nehmen unsere Apps von eurem App Store und dann hat Apple gesagt so ja okay dann ja, mach halt dann macht das halt <lacht> so es fällt was anderes ein und dann haben die halt hat Facebook halt doch das es gibt ja offens offensichtlich Instagram immer noch für für, Apple. für iPhones ja mit App Tracking ablehnen und ähm, deswegen habe ich ich habe relativ großes Vertrauen in Apple
2: dass sie ja, das beibehalten ist aber, wie gesagt, kein Garant, weil es gab schon genug Firmen, die
0: gesagt haben, wir machen das auf, auf ewig so und dann zwei Jahre später, ah. <lacht>
1: WhatsApp wird niemals verkauft werden, das bleibt immer bei mir, ja, zwei Jahre später. Zwei Jahre später zack, verkauft. Und elf Millionen Dollar. Ja. Ne, sogar noch mehr, glaube ich.
2: Ja. <lacht> ich mich, wann, wann Apple anfängt, Apps zu kaufen.
0: Also so, dass Apple jetzt anfängt, Instagram und so zu kaufen. Das ist ja schon krass.
2: Also in der in Gesicht Facebook äh, Samsung User. Ja ist so, aber Vielleicht kommt es noch irgendwann. Keine Ahnung, ich glaube, die haben gar keinen so einen Bedarf auf eigene Apps. Die paar App,
0: eigenen Apps, die sie haben, die funktionieren ja ganz gut, außer Maps. <lacht>
1: ja. Apple Maps haben sie aufgegeben. Ja, das haben sie wirklich aufgegeben, glaube ich. das
0: haben sie wirklich, im offiziellen Statement haben sie gesagt, so, mit Google können wir nicht mehr mithalten. So und haben sie halt, haben den Support eingestellt. Also es gibt Apple Maps noch, aber da sind halt teilweise Straßen einfach nicht
2: mehr drauf, ja. weil so wird, wird nicht mehr supported. Ähm, aber zurück zum KI-Thema. Wo ich
0: KI super interessant finde, ist auch im Bereich Film und Animation tatsächlich. Ich beschäftige mich ja relativ viel mit Filmproduktion im Moment. Und was es es gibt was, das nennt sich Stable Diffusion. Was das im Prinzip macht, ist, es nimmt ein Video oder einen Film, eine Sequenz, die ist, keine Ahnung, 5 Sekunden lang, als
2: Beispiel. 5 Sekunden mal 60 sind 300 Frames. Oder? Ja. 60 mal 5? Ja. Ja, sind 300 Frames. Und dann
0: generiert es für diese 300 Bilder, die das sehr da sind... Zum Beispiel sagst du, ich will Anime. Und dann generiert es für jedes dieser 300 Bilder ein, im Prinzip dieses Bild als Anime-Style und transformiert es in ein Anime. Ähm, und das ist der erste Schritt in die Richtung, dass du ja theoretisch mit echtem Material Kram filmen kannst. Und danach sagen kannst, und jetzt das als Disney-Film. Ja. So, und dann hast du einen Disney-Film. Ähm, was im Moment noch das Problem ist, ein bisschen ist, dass jedes einzelne Bild immer anders aussieht. Ja. So, weil das immer jeden Winkel und alles anders interpretiert und dann wird die Frisur no, anders, no. dann hast du andere Augen, dann hast du einen anderen Mund und das ist ein krasser Effekt. Es gibt Musikvideos mittlerweile, die so gedreht sind oder so bearbeitet sind, damit es das, das macht. Das ist ein krasser Effekt, was ziemlich witzig ist, aber ist ja nicht das, was man will. Und mittlerweile hat es äh, Corridor Digital hinbekommen, mit einem Workflow, das müsst ihr euch dann von denen angucken, die haben das auf ihrem Channel erklärt, wie das geht, dass jedes, jeder Frame auch gleich aussieht. Also, dass die, die Charaktere gleich bleiben. Und da wird's verrückt, weil da wird es ja ganz schön schwierig für ganz viele Animateure und Zeichner, deren Job das ja ist, das zu zeichnen,
2: ja. ähm, jetzt ja dann schwierig, weil es ja dann automatisch geht mit, ein, mit effektiv einem Klick irgendwann, wenn das in der Software fix wird. Und da finde
0: ich es interessant, weil dann ja quasi jeder, der jetzt auch nicht das Budget von einem Disney oder von Pixar oder was auch immer hat, plötzlich Animationsfilme machen kann. Relativ einfach.
1: Ich weiß, also was ich... Ich glaube, dass es interessant wäre, aber was ich mir komisch vorstellen würde, ist halt Filme und Musik, die einfach nur von der KI gemacht wurden. Würden sich ja aber auch dann weiter, würden sie ja nicht mehr weiterentwickeln. Das wäre ja dann dieser Marvel-Effekt, so du sagst, wenn du eine KI Blockbuster machen lässt, dann würde die dir halt ja 20 Jahre lang immer denselben Mist einfach nur rausbringen, weil sie entwickelt sich ja da nicht weiter. Hm, ja. Kreativwirtschaft Stimmt, lebt ja, ja davon, dass Mensch sich auch neue Ideen hat. Ja und neu umsetzen kann, neue Musik gestaltet, neue Filmideen, neue Sachen so und bei einer KI ist es ja so.
0: Ja, ich meine mir geht es jetzt so, nur um das oh, visuelle. Die Menschen
1: mögen Iron Man, okay, das heißt alle Filme, die ich jetzt machen werde, mache ich wie so ein Iron Man Film.
0: Nee, mir geht es ja nur um das visuelle. Mhm. Es geht ja nicht darum, wie ist das ähm, geschrieben oder wie ist es geschnitten, außer du lässt dann halt von der KI schreiben. Ja, aber
1: auch beim visuellen Bereich, so wenn du hast ja eine bestimmte Vorstellung von dem Anime-Stil und den setzt es ja dann aber auch genau um. So, und dann sieht ja jede, jeder Anime gleich aus. So Es gibt keine Idee mehr, neue Zeichenstile, neue Farbskalen oder so Ja, ich meine, was du ja
0: machen kannst, ist, dass du vorher dir ein, quasi wie ein, 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 eine, eine Stilpalette machst, mhm. mit okay, so sieht der, du, du müsstest ja schon, wenn du einen neuen Charakter willst, müsstest du dir der ja schon einmal vorzeichnen und dann der KI sagen, so sieht der Charakter aus und den projizierst du jetzt auf den Schauspieler. Mhm. Und dann hast du ja den Charakter, in animiert.
2: Hm? Ja. Das heißt, du müsstest
0: ja schon noch den kreativen Weg gehen von dir eine Story ausdenken dir überlegen, okay wie, was sagt der, was muss der, wie bewegt der sich und das Einzige, was die KI macht ist, das was du dann vorher eh schon gefilmt hast, auch die, die Kamerafahrten und so sind ja alle dein, dein eigenes Schaffen der legt halt nur diesen Anime-Look drauf, aber das ist ja genau das, was, was ja das meiste an der Animationsproduktion ist, diesen, der Look halt und dann es ja viel günstiger. Du brauchst ja auch kein aufwendiges, du brauchst ein Greenscreen
2: mhm.
0: und einen Charakter. Also und einen Schauspieler. Fertig. Und dann kannst du das genauso umsetzen, wie du es halt dir vorstellst. Dann brauchst du irgendwie jemanden, der baut dir halt das Environment und setzt dann dieses Video da rein. Aber dann wird dieser Anime-Filter drüber gelegt und dann hast du fertig mit das Video.
2: Das heißt, es ist ja nett, dass du jetzt auf okay, in der KI schreibst, ein Film über
0: Sylvester Stallone, der einen Hamster auf dem Mars jagt.
2: Und dann haut er
0: dir einen anderthalb Stunden Film, fertig animierten, fertig. gerenderten Film raus über Sylvester Stallone, der einen Hamster auf dem Mars jagt. So meine ich es ja gar nicht, sondern nur, ja. dass dieser, dieser visuelle Punkt ähm, abgedeckt ist. Genau wie bei Musik, die, die fertige Musikproduktion. Machst oder machst du eigentlich gar nicht. Oder ich äh, bin gerade ein bisschen durch heute. die Musikproduktion musst du ja selber machen. Aber du könntest zum Beispiel eine KI sagen, hey, ich brauche eine Chord Progression. Und dann hau dir die acht Akkorde, eine Akkordfolge aus acht Akkorden raus.
2: Mhm.
0: Und daraus machst du dann einen Song. Sowas fände ich als, als zur Inspiration irgendwie schon cool. So, wir haben auch, ich habe auch mit einem, mit einem Kumpel arbeiten wir gerade an einem Kurzfilm. Und da haben wir auch so einen groben Rahmen für eine Idee, aber wir finden es schwer, das auszufüllen. Dann haben wir auch jetzt gesagt, ich hack das demnächst mal in ChatGPT, in die Idee, und frage einfach, frag einfach mal ChatGPT, was für Ideen, für Handlungen das noch hat. So, also vielleicht ist da ja was Cooles dabei irgendwie. Umsetzen müssen wir es aber trotzdem noch selbst. Und ich finde, um so, so Workflows zu unterstützen. Kann das, glaube ich, super cool werden.
1: Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Also, schon. also auch
0: kreative Workflows. Ja, das um, stimmt. Um, schon. um, um irgendwo einen, einen, einen Startpunkt zu finden. Weil ich finde, das Schwierigste beim Kreativsein finde ich das Anfang. Und oder einen Anfang finden für was. Wenn ich zum Beispiel ins Studio setze und sage, okay, ich brauche jetzt einen Song, dann finde ich es super schwierig, bei Null einfach jetzt so was raushauen. Ich habe zum Beispiel ja bei diesem Radiospot mhm. habe ich auch die Apple-Loop-Library. die, Apple, die Loop Library. Aber ich dachte, okay Ich, ich habe schon eine Idee von einem Stil. habe dann irgendwie Funk eingegeben. Ich habe einfach die Funk-Loops, die es da gab, mal durchgezeppt Bis ich bei einer Gitarre war, wo ich dachte, okay, die klingt interessant. Und dann habe ich die Gitarre geschnappt, habe was in die Richtung einfach gejammt. Irgendwann hatte ich dann eine kurze 5-Sekunden-Melodie und die habe ich genommen. Aber so wie man sich halt da inspiriert oder wenn du irgendwas mhm. samplst dann samplest ja. du halt nichts, aus was, was, es schon gibt, sondern du samplst was, was gerade neu generiert wurde.
2: Ja. Sozusagen. Ja, das ist mein, mein Take zu der Kreativbranche KI
1: benutzen. Gut, wir haben ja generell, ich meine, wir reden ja auch schon wieder über eine Stunde. Ja, ich habe
0: hab die Uhr gerade auf im Blick. Genau. Tatsache. Ähm, meine, was es ja gibt, das wir noch abschließen, es gibt ja mittlerweile YouTube-Channel, die im Prinzip AI generiert sind. So, Ach weil, echt? Ja. Ähm, Verlink die Sachen mal. Ja, ich, ich guck mal, ob, ob ich Oder das finde. Also hab das nur gehört, dass es das gibt. Und ähm, Weil es gibt ja, wie gesagt, ChatGPT. da kannst du sagen, ähm, schreib mir ein Skript für ein YouTube-Video über das Römische Reich. Dann hau dir das ein Skript für ein YouTube-Video raus. Dann kannst du ähm, Text-to-Speech, das was wir auch gemacht haben, Hackst es da rein, dann hast du jemanden, der dir das vorliest. Und dann kannst du, gibt es KIs, die nehmen einen Text oder was Vorgelesenes und legen passendes Bildmaterial unten drunter. So aus Stock-Footage halt. Und dann, zack, fertig, YouTube-Video. So, fertiges YouTube-Video. Und ähm, das gibt es ja auch mittlerweile. Effektiv 10 Minuten Arbeit und kannst aber Tausende von Klicks mit generieren da finde ich es halt schon wieder scheiße, weil ja dann der Mensch effektiv ja gar nichts gemacht hat, außer dass da reingehackt. So, Jetzt Sobald der, die, die KI-Arbeit den menschlichen Part über, übertrifft, mhm. ähm, da finde ich, wird dann der Einsatz fragwürdig. Ja, das... Mein
1: Abschließend ist noch was, mir mir gerade noch eingefallen ist, weil wir jetzt gar nicht wirklich über das ganze Thema Bildung und Hausaufgaben geredet haben. ist ja. was, was, ich, was mir aufgefallen ist, aber jetzt mal ernsthaft, wenn ich mich noch an die Schulzeit zurückerinnere, ja, ich kann mir von ChatGBT einen 500-Wörter-Aussatz über die französische Revolution schreiben lassen. Aber da habe ich ja gar keine Quellen. Ich muss ja trotzdem Quellenangaben machen und wo ich was zitiert habe. Und das kann ja meines Wissens das Programm ja noch nicht. Deswegen ich mein, verstehe ich gar nicht die Diskussion so richtig, wo ich ja. mir denke, so bei uns in der Schule hast du ja trotzdem immer hinten ein Quellenverzeichnis machen müssen und wo du was her hattest.
0: Ja, man müsste halt JetGPT fragen, ob es auch Quellen anhängen kann. So. Also,
2: also mein Kampf.
0: Ja, also so dumm wie es klingt, ähm, wenn es eine KI ist, die hat ja, die macht ja auch nichts anderes als ihre Informationen irgendwo rausziehen. Mhm. Und wenn du dann sagst, kannst du auch Quellen angeben und dann. Das bestimmt auch Quellen raus. Mein, ich kann mir auch vorstellen, wenn jetzt über's, dass es jetzt über das hingeht und einfach Wikipedia, den Wikipedia-Artikel nimmt und umformuliert. Was auch schon eine krasse Leistung ist, finde ja. ich. Für eine künstliche Intelligenz. Aber das, das wäre wirklich mal interessant. Ich spüre es gleich mal aus. Interessiert mich jetzt.
1: wirst du jetzt einen 500-Wörter-Aufsatz von der französischen Revolution geben und fährst zurück an die IGS und gibst es deine alten Geschichtslehrerin so, bitte oh, bitteschön. <lacht>
0: Aller scheiß Ding, scheiß Gedichtanalysen. Ja. <lacht> Fuck my life deutsch abfuck. kurs ich will go up, fuck. Das Programm ist noch auf Englisch. Würde das mit deutschen Sachen funktionieren? Ah, ich glaube, es wird schwieriger. Ja. Ähm, so, ich, ich, ich weiß auch nicht, ob es mittlerweile eine deutsche Version gibt, aber ich glaube glaub, das. Ich glaube, es wird nochmal eine Nummer schwieriger, dass, dann in, eine andere, dass in einer so, okay, Sprache zu kommen so Also vor allem auch zu
1: schreiben, dann so write an Essay about die Verwandlungen oder so, keine Ahnung.
0: Du hast ja auch sowas wie Google-Übersetzer, der ist aber akkurat in gescheiter deutscher Sprache auch wieder übersetzt.
1: Ja, ist so. Es ja, gibt ja mittlerweile auch Übersetzer, die... Wobei Google-Übersetzer ja eigentlich nicht mehr so scheiße sind. Ja, mittlerweile
0: eigentlich. ist ziemlich gut, ja. Also mittlerweile versteht es auch Formulierungen und so weiter. Ja. Zum Beispiel, wenn du ein deutsches Sprichwort eingibst, gibt er dir im Prinzip das englische Äquivalent, was ja ein anderes Wording hat. Ja. Aber im Prinzip von der... B eins, das dasselbe Bedeutung hat, aber was anderes... Hat dann glaube, das Einzige, ich, was es
1: noch nicht gecheckt hat, ist, dass es zum Beispiel im... Englischen, die eigentlich zum Beispiel so keinen guten Tag gibt, so man von Australien sagt man ja im Englischen eigentlich nicht good day. Und man sagt ja entweder good morning oder good afternoon oder good evening, aber man sagt ja, die meisten englischsprachigen sagen ja nicht good day.
0: Ja. Ist das,
1: kann, das ist mir aufgefallen, dass es das zum Beispiel immer noch kapiert hat. Außer also wie gesagt, mhm. du bist halt Australier.
0: Wie fängt man denn jetzt eine E-Mail zum Beispiel an auf Englisch? Wo man in Deutschland schreibt, guten Tag her. <lacht>
1: Ja, je nachdem man das halt schreibt, entweder Good Morning, Good Evening, Good Afternoon oder sowas halt. Yeah. Ach so, ja, ja, Oder einfach mit Hello, Dear, how are you? Dear Mister, sonst was. Aber und dann
0: erst doch How are you, ja. wo es kein Schwein interessiert. Mhm. Und dann
2: geht's los.
1: Ja. Und dann und mit freundlichen Grüßen, obwohl die nett freundlich sind.
2: Ja, kein, <lacht> kein Regards.
1: Ja. Uh, ja. No fucking kind regards.
0: No fucking kind regards, you fucking can't. Ja. Yeah. <lacht> um, ja, ich glaube, ich bin durch im Kopf. Das Thema lässt meinen Kopf
1: explodieren. Ja, es ist auch einfach... Ich kann immer so noch nicht interpretieren.
0: Inter interpretieren? Aber... Ist richtig?
1: Interpretieren.
0: Ja, doch, interpretieren. Inter interpretieren. Ja, Aussprache. lass
1: es einfach. Ich übe es bis, zum nächsten. Ich bis zum nächsten Mal. Ja. Und dann... Ähm, und wie gesagt, probiert ChatGPT mal aus, falls es noch nicht getan hat, ist ziemlich, ist schon ziemlich crazy. Ja,
0: ich glaube, ich hack da einfach mal eine. Ich habe nämlich eine Serienidee,
1: mhm.
0: aber ich bin halt super schlecht im Schreiben. Ich hack einfach, sag einfach mal, ey, schreib mir mal eine Pilotfolge für die und die Idee. Man kann es ja so ausführlich ausführen, wie man will. Und desto ja. mehr Informationen man dem gibt, desto ja, genauer desto besser wird's kannst du ja mitarbeiten. Genau. Ich glaube, ich mache das mal und guck mal, was dabei rauskommt. Vielleicht ähm, hilft es meinem kreativen Schaffen, mal voranzukommen.
1: Hast du eine Filmidee zu Artificial Intelligence? Ich
0: hatte eine es Filmidee zu dem Asimov-Thema, iRobot. Da geht es nämlich genau, stimmt, dar genau. darum. Ähm, dann Deus Ex Machina. Geht es um künstliche Intelligenz und um, ist die jetzt männlich? Äh, männlich. Menschlich? Wie menschlich ist die jetzt? Ist mhm. es ein Mensch? Ist es eine Maschine? Wie genau, wie, wie, wie präzise ist das? Ähm, Deus Ex Machina. Ähm, ich glaube, der ist mit Michael Fassbender. Ich bin nicht sicher. Äh, alle Black Mirror-Folgen auf Netflix. Oh, nicht. Weil, weil Black Mirror macht, da geht es ja genau darum. drum. Ja. Also, also in den meisten Folgen geht es darum. Ähm, ja, Ich finde, das sind gute ich Folgen denk, dabei, die, das sind aber auch richtig scheiß Folgen denk, dabei. Ich denke, die
1: ganze Zeit, also was mir auch einfällt, vor allem ist so ein bisschen vom menschlichen Aspekt her, Blade Runner natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann gibt es doch noch, es gibt irgendeinen Film mit AI, wo es um einen kleinen Jungen geht, irgendwann im 23. Jahrhundert. Aha. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Abklatsch von Blade Runner. Der ist auch irgendwie Android oder auch eine künstliche Lebensform. Aha. Und er will menschlich werden. Okay, weiß ich nicht. Boah, Ich sage sag jetzt einfach mal, das wird mein Filmtipp beim nächsten Mal. Ich gucke ich guck, ich guck mal, wie der heißt.
0: Okay, ja. Also Blade Runner ist auf jeden Fall Filmtipp Nummer 1, ja. weil der ist überragend. Der ist richtig gut. Vor allem, da war Kino auch noch anders, da war Kino noch langsam, da haben sich, ja. hab sich noch Zeit für Bilder
1: genommen. Weil ähm, Es ist halt Science-Fiction, aber es ist halt kein Action-Science-Fiction. Nö,
0: ne, einfach ein guter, guter Film. Ja. Ähm, Deus Ex Machina und Oder also Ich glaube, der heißt nur Ex, Ma Ex Machina. Oder Deus Ex Machina. Ich glaube, Eins von beiden, man findet es auf jeden Fall.
1: Kein Lateinisch, ich weiß nicht, was Deus ähm, Ex Machina heißt. Und dann I, Robot, ja,
0: I, Robot ist halt. Mit Will Smith. Ich Robot ist halt ein bisschen flach. Der behandelt die Thematik halt ein bisschen oberflächlich.
2: Aber. Der ja, ist halt ein Will Smith-Film. Ja. Da haut er auch Leuten in die Fresse. Nicht, aber nicht Chris Rock.
0: <lacht> das ist genau ein Jahr her. Genau, zu den Oscars zurück. Ja. Ich finde es halt schon bitter, dass der jetzt lebenslang nicht mehr auf den Oscars darf. Nur zehn Jahre? Nee, lebenslang Ich Dachte, das so wie ich das verstanden habe, wurde er zehn Jahre nur verbannt. Ja, äh, ich habe ja für immer meinen, dass
1: er lebenslang nicht mehr auf die Oscars darf. Das weiß ich nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass sie dieses Jahr Vorkehrungen getroffen haben, dass sowas nicht mehr passieren kann. Keine okay. Ahnung, wie die ausgesehen haben.
0: Ja, weil es halt nicht passiert ist. Ja. <lacht> weil es <weil's> funktioniert hat. <lacht> das ist nicht aufgefallen. <lacht> ja. Ähm, jetzt, wir haben schon echt lang gelabert. Ich, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Wir verabschieden uns. Mal nächstes Ma Das nächste Mal, wenn einer von uns nicht kann, Machen wir einfach eine Folge, wo wir mit einer KI reden,
1: die ganze Zeit. Ja, das kannst du ja machen. Kannst du einfach eine KI-Folge so, du bist der eine Part und äh, dann verstellst du irgendwie so deine Stimme und tust, als wärst du jemand anders und lässt es von einem anderen vorlesen.
0: Oder ich mach die ganze Zeit Text-to-Speech Texte halt. Ja, das stimmt, das kannst du auch machen. Okay. Hallo. So machen wir es ab jetzt. Ä In diesem Sinne. <lacht> In diesem Sinne, wir geben Sie einfach die Faust.
2: Ah. ist zu weit weg. Der Herr. Der Herr.